0: Bom dia pessoal, vamos mais Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 7 de março, e hoje o mercado aí continua uh, com bastante aversão ao risco, né? A final de semana todo o mercado de cripto trabalhou em queda, é, ontem a gente viu uma pequena recuperação do Bitcoin tentando superar novamente os 40 mil dólares, porém aí quando abriu os futuros do mercado americano depois das 8 da noite, né? Começou a abrir os mercados futuros, começou a abrir a Ásia, é, todo o mercado de cripto voltou para a queda forte. Assim também como todos os mercados globais, é, como eu disse, né? Está com bastante aversão a risco hoje. A gente está vendo o dólar continuando aí, sua forte alta, subindo 0,18%, ouro também subindo aí 1,15%, petróleo já bateu 130 dólares, agora está trabalhando aí na região dos 127 dólares, com uma alta de 8,30%, todas as commodities agrícolas também em forte alta, né? A gente viu até na sexta-feira é, soja. Todas elas superando as suas máximas. E tudo isso é por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, que provavelmente vão, vão se estender aí por mais alguns dias, semanas, segundo os especialistas, os analistas aí geopolíticos né, de guerra. Todos eles aí achando o que, que vai acontecer com essa guerra. Né? E como a gente também nunca sabe o que, que vai acontecer no dia de amanhã, a gente só pode ver trabalhar com o que a gente está lendo, né? Enfim, o mundo todo está com bastante aversão ao risco, é, essa semana vai ser bem complicada também, a gente vai ter aí dados da inflação de todos os países, da Europa, Estados Unidos, Brasil, e com o petróleo nessas alturas a gente sabe que essa inflação vai vir alta esse mês, é, nas próximas também vão continuar alta a inflação, e vamos ver o que isso vai, vai impactando os mercados, a gente vai acompanhando o dia a dia. E a gente vai aí uh, avisando vocês, né? Bom, no geral, o mercado, então, o Bitcoin trabalhando com uma queda de 3.55% a 37.964 dólares. Uh, sua dominância está em 42.28%. Ethereum caindo 4.54% a 2.522. BNB caindo aí 3% a 370 dólares. Ripple caindo 1% a 1.073 dólares. Uh, Luna, depois de ter quase superado seus 100 dólares, né? Uh, subiu quase 100% na semana, semana passada, começo de março. Agora ele trabalha com uma queda de 6,58% a 79 dólares. Cardano também caindo de 5,16% a 0,81%. Solana caindo 7% a 82 dólares. E Avalanche caindo aí 4% a 72 dólares. Entre as maiores altas, a só está tendo uma cripto aí entre as, as 100 principais em alta hoje, que é o Waves subindo 1,73%. Foi um dos destaques da semana, subindo aí 49%. Em relação às maiores quedas, a gente continua aqui vendo Fenton caindo 16% a 1,37%, muito disso ainda repercussão da notícia de ontem do André Coronier e o seu parceiro né de ter saído uh, do, do mundo de DeFi, do mundo de cripto. Daqui a pouco vou estar tá falando um pouquinho mais de Fenton para vocês, explicando também o que eu acho dessa situação. Uh, a gente também está vendo aí Anchor caindo 15,96% a 4,16%. Zcash caindo 9,59% a 106 dólares e quant caindo aí 9,14% a 110 e 59 uh, entre aqui os setores todos eles também hoje dos setores todos eles trabalhando em queda hoje o setor que está menos caindo é o setor de centralized exchange caindo 2,52%. e Logo em seguida, de currencies caindo 3,13% e smart contracts caindo 4,71%. O setor que está mais caindo é o setor de privacy, caindo 7,55%. Em relação ao Crypto Fear Index, óbvio que ele vai estar aqui em Extreme Fear, está 23 pontos. O mercado todo está com muito medo. né uh, Apesar também de a demanda de Bitcoin na Rússia, principalmente, ter aumentado muito, muitas muito das pessoas estão buscando o Bitcoin, tanto é que durante esse final de semana, é, o Bitcoin estava negociando com um ágio aí quase de 20 mil dólares na Rússia em relação às outras exchanges na Europa, Estados Unidos, Japão, enfim, então a gente está vendo uma demanda muito forte, tanto é que ela chegou a bater mais de 5 milhões de dólares, é, o Bitcoin por rublo russo, a gente está vendo então toda a população indo para Bitcoin, comprando seus Bitcoins, e não só os russos, né como também a população da Ucrânia, que está fugindo, e o jeito mais fácil de você fugir e você levar o seu dinheiro né é em cripto, é em Bitcoin, levando aí no seu pendrive, guardando na sua wallet. Então a gente está vendo aí um caso real mesmo de usabilidade de cripto, porém a gente sabe como que cripto é muito recente, Bitcoin tem 13, 13 anos, né 14 anos, é, ainda não não pagou para ver aí que o preço do ouro, por exemplo, que é mais, é mais existe há mais de 5 mil anos, que é realmente um Store of Value. É, e por isso que ele está subindo seu 1,22%. Né? Uh, Bitcoin, ele é também um Store of Value, é o Store of Value 2.0, é o ouro 2.0, porém, ele está muito aí atrelado a, uh, ao mercado de ações, ao S&P, né? que a gente está vendo a correlação deles muito forte e também ainda está sendo usado muito para especulação, principalmente agora. Então, todos os investidores estão com medo, eles vão vender os riscos que eles, os ativos de risco que eles possuem, e buscar aí refúgio no dólar, no, no dólar, no ouro, como também no treasury americano. Uh, mas tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ver uma boa recuperação do Bitcoin. Em relação à parte de TVL, né, o Total velho Log DeFi, a gente teve uma queda de 13,21%, também com um total de 237 bi, e a chain aí que foi mais atingida né, foi a phantom. Uh, ontem o seu TVL caiu de 20%, nos últimos 7 dias já está caindo 31%, chegou a bater sua máxima né, em 14 bilhões quando, antes do lançamento da sua nova dex Solidly, uh, porém aí, com a notícia de ontem do André Cronier, seu TVL está em 9 bi mais ou menos, pode ser que ele caia mais, assim como eu comentei ontem no grupo, voltando para a região do 7,5 bi, quando foi antes do pré-anúncio uh, do, do seu novo projeto né, da Solidly, que, foi, que é uma DEX dentro da Fenton. Uh, enfim, falando um pouquinho agora de Fenton, né, para vocês já aproveitando essa parte de DeFi, é, teve uma notícia ontem, comentei com vocês no grupo, né, do André Cronin, um dos principais desenvolvedores de DeFi, do mercado de cripto, ele e seu parceiro estão se aposentando, é, e isso aí pegou o mercado todo de surpresa. né? Óbvio que fã, trazendo uma, uma correlação né, junto também com ações, para quem investe em ações, cara, isso sempre acontece... Sempre, né? Hoje, por exemplo, Petrobras provavelmente vai ser assim, um pouco afetada uh, por conta que ontem à noite, o seu... Ontem durante o dia, perdão, o, o presidente do conselho da Petrobras também pediu demissão por motivos pessoais, né? A diferença, eu acho que quando uma pessoa muito importante de uma empresa sai uh, tá na realmente na comunicação, né? A gente sabe que as empresas, todas elas possuem, que são listadas em bolsa, possuem a sua relação com investidores, tem toda essa parte de comunicação, é, tem que avisar antes CVM, tem que. Enfim, tem todos uns processos antes dessas pessoas pedirem demissão, né? Óbvio que sempre vai pegar o um mercado um pouco de surpresa, ninguém nunca está esperando uma demissão de uma pessoa tão importante, de uma empresa que vem construindo, que vem é, entregando resultado, né? E a mesma coisa foi, por exemplo, do André Cronier. É, ele desenvolveu aí mais de 25 projetos de DeFi no mundo todo de cripto, né? Todos eles aí multi chains uh, diversos sucessos ele teve, né? Todo mundo aí. É, gosta muito dele acompanha o trabalho dele querem trabalhar com ele tanto é que todo mundo todos os blockchains querem que ele trabalhe trabalhe dentro né da, da sua blockchain tanto é que a Phantom conseguiu trazer ele para dentro óbvio que ele não é o único desenvolvedor da Phantom Phantom possui centenas de desenvolvedores ontem o CEO da Phantom também fez aí um anúncio né falando que é uma pena a partida dele porém cada um dos seus projetos tem os seus desenvolvedores todos os projetos da Phantom possuem seus fundamentos tanto é que as três principais decks da Phantom, né? uh, Spook Swap, Beethoven e Spirit Swap, continuam entre as top 15 de maior volume, sendo que Spook Swap é a segunda maior de volume. não, não saiu, é, Ela não perdeu esse seu ranking, nenhuma das, dessas decks perderam seu ranking. É, Phantom continua sendo um dos principais uh, blockchains de DeFi, para quem faz aí The Final Phantom sabe como os yields são muito bons, as recompensas são muito boas, a experiência com o usuário é uma das melhores que você vai ter, muito fácil, muito barato também os gas fees. É, porém, aí também o que eu pude ver no mercado foi muito fã, né? Foi muita notícias no Twitter, grupos de Discord, todo mundo aí metendo pau, colocando medo, achando que não, agora é o fim da Fenton, o André Cronin saiu fora, Fenton vai acabar, não vai existir mais nada. Não, não é nada disso. Fenton, uh, André Cronin é um dos grandes desenvolvedores, existem ótimos desenvolvedores na Fenton, eh, todos os seus projetos, né? O Liquid Driver, Spirit Swap, Spook Swap, Tomb Finance, todos eles possuem ótimos desenvolvedores. Ótimos investidores por trás, né? Uh, todos eles também estão juntos, trabalhando todos juntos para resolver aí esse pequeno problema que teve ontem, principalmente em relação com a Solid, né? Um dos, um dos pontos aí de que eu acho que o mercado todo panicou muito foi porque em janeiro teve uma guerra muito grande, esses protocolos para ver qual deles iam ficar entre os top 20 para receber aí o airdrop do, desse novo token Solid, né? Junto com a sua NFT, que esse era todo o projeto né? E agora com essa saída do André Cronier, todo, todos esses, esses projetos que brigaram para estar entre os top 20 de TVL não sabem mais o que vai acontecer, né? se vão ainda receber esses airdrops do, do token da Solid, o que, que vai acontecer com a Solid, então ainda tem aí uh, muita coisa para ser para ser falada, né? os projetos ainda estão vindo à tona, a gente viu aí que, por exemplo, o Solidex vai continuar aí com o seu projeto, né? vai continuar com o UI do Solid.ly. Tenho certeza que muitos outros projetos vão vir juntos, né? vão se reunir para manter aí a sólida de pé, manter todos os seus projetos andando. né? Mas enfim, eu acho que isso aí abriu oportunidades também de compra dentro do projeto da Fenton, como o Beethoven, Liquid Driver, Spook Swap, é, Yoshi, Brush, que é uma, 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 uma DEX também, tem a sua parte de NFT, uma das principais marketplaces de NFT. Enfim, é, a gente tem que ir acompanhando dia após dia, mas abriu sim uma grande oportunidade. Acho que Fenton veio para ficar também. Vai ser uma das principais, é uma das principais de e vai continuar sendo, ela vai sim recuperar, né, de toda essa queda que estava tendo. Óbvio que vai demorar agora um pouquinho mais e com o mercado assim com um bastante aversão ao risco, isso piora um pouco a situação da Fenton, né? Então por isso a gente tem que ter cuidado uh, e a gente viu também todo esse dinheiro de DeFi da Fenton né, indo para Luna um pouco, tanto é que seu TVL aí chegou a bater 24B, é a segunda maior hoje. Então esse aqui é um, um breve overview aí da Fenton, tá? Uh, em relação ao mercado geral, o mercado continua aí uh, com bastante medo. É, eu acho que é um momento também da gente começar a pensar né, se ainda vale a pena continuar comprando a cada queda. Então, por isso que eu também vem falando, né? Continue fazendo seus, seus projetos de, de staking, de faz Se você tem aí USDC, o USDT o e o UST na sua carteira, coloquem uma parte aí para staking, porque uh, pode ser sim que essa guerra se estenda. A gente nunca sabe, né? Se vai ainda continuar por mais uma semana, um mês, seis meses, essa guerra. Enfim, então por isso que é bom a gente continuar fazendo caixa. É, a gente nunca sabe aí quando que vai acabar, mas uma coisa é certa, quanto mais se alongar essa guerra, mais os bancos centrais vão ter que conversar entre si para voltar a imprimir mais dinheiro para sustentar a economia. Eles não podem deixar a economia se acabar, entrar numa recessão muito forte, que até alguns especialistas já estão falando, que pode ser que a gente tenha uma recessão até final do ano. Então, os bancos centrais não vão deixar isso acontecer, assim como veio o Covid 2020, imprimiu em mais de 3 trilhões, talvez não seja, aliás, acho que foram 7 no total né, de todos os bancos centrais, três só dos Estados Unidos na primeira leva, é, eu acho que todos os bancos centrais não vão deixar isso acontecer da mesma forma que não deixaram acontecer em 2020, então a gente vai ver uma impressão muito grande de dinheiro novamente e a gente sabe que isso vai acontecer, todos os ativos aí de ações, commodities e cripto vão subir mais ainda quando essa impressão de dinheiro uh, voltar muito forte, então por isso também a gente tá, tem que estar tá acompanhando e eu acho que é isso pessoal, é, não vou me alongar muito aqui também, que Tirar um pouco mais de, de tempo aqui para explicar um pouquinho da parte da Fenton. É, qualquer novidade também vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.